0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer
1: la mejor compra. Arrancamos. Muy, muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Autología Radio. Les saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es Héctor Ocampo y les doy la bienvenida aquí al 105.9 de FM, Éxtasis Digital, en el programa de Solo Autos y Autología Radio, donde hacemos verdaderas pruebas de manejo y revisamos hasta el último tornillo de los coches para darles la mejor información y que así tomen ustedes la mejor decisión de compra. Nosotros nos encargamos de analizar todo. Les decimos los datos y ustedes ya dirán, ¿me conviene, no me conviene? ¿Lo hago, no lo hago? Bueno, pues esa, esa es la extensión y eso es lo que hacemos en este trabajo. Saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa de trabajo, el buen Fred Chabot. ¿Cómo te encuentras, mi querido Fredo?
2: Muy bien, Héctor Diego. Muy interesante programa el día de hoy. Hoy quizás no hay tantos lanzamientos, pero tenemos un análisis... Que vaya, que va a hacer que muchos aquí discutan y se agarren de los pelos.
1: Bueno, que vienen de lanzamientos que, que se hicieron en días anteriores. Por ahí vemos claro. y, y sí, se va a poner bueno. Saludo claro. también a, a Diego Risueño en la calurosísima, calurosísima ciudad de Guadalajara ¿Cómo estás, mi querido Diego?
0: Muy bien, pues sí, tal cual, con mucho calor desde tempranito. Pero aquí seguimos y sí, como comentas, esos lanzamientos fugaces que pues... Nos dejaron un poco tristes, pero pues tampoco nos alcanzaba,
1: <risa> pero que. bueno. Sí, vaya, sí vaya. Pero por fortuna está llegando, le gusta, se está sí, moviendo, las cosas sí. van bien. Y tú, como quiera que sea, te puedes echar tu tejuino con mucha nieve de limón. Entonces, claro eso, como quiera que sea, siempre uh, eh, da un buen argumento para continuar terminando el día aquí con el Autología Radio. También les recuerdo que nos puede escuchar en cualquier otro horario a través de nuestra plataforma de podcast de soloautos.mx el podcast de autos más escuchado en México y en habla hispana dentro de la plataforma de Podomatic e incluso arriba de los eh, podcasts en inglés. Somos el podcast número uno de la categoría automotriz y eso se debe, evidentemente, gracias a ustedes. Como mencionábamos, bueno, al productor también que ya está haciendo cara, sí, pero pues ajá. el productor se la pagan, bueno, en fin, ya. El, productor también, el productor también <ríe> tiene algo que ver. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oigan, tenemos eh, temas interesantes. Eh, platicaremos... El día de hoy dio un frente a frente entre el SEAT León, el nuevo SEAT León y el Mazda 3, que ya tuvimos oportunidad de manejar ambos y podemos darles un juicio de cómo se encuentra a partir de nuestras pruebas de manejo. También estuvimos con el Cupra Formentor, si sí, es un programa un poco SEAT, pero creo que vale la pena, porque manejamos el Formentor, uno de los coches, ¿cómo les puedo decir? De esos autos que llegan de vez en cuando a nuestro mercado y... Sacuden, por lo menos a mí me tocó así eh, darme cuenta de: ah, caray, que se puede hacer esto, ah, caray, a este precio, ah, caray, no me alcanza. Pero bueno, a muchas personas hay a las que sí les va a alcanzar y que es un producto espectacular del que platicaremos más a detalle. Y bueno, algunas noticias interesantes, así es que estén pendientes porque hoy vamos a tener buena música y buena información aquí en Autología Radio. Y empezamos, mi querido Diego y mi querido Fred, con un recall que es importantísimo. ¿Qué es un recall? Un recall es un llamado de la marca, para que clientes de esa marca asistan a las agencias a hacer un cambio en algo de sus coches. En este caso, es un llamado importantísimo, mi querido Fred
2: Así es, porque Honda llama a revisión a ciertos modelos que tengan las bolsas de aire hechas por Takata. Takata fue esta empresa que básicamente le falló, les falló a toda la industria, no solamente a Honda, a toda la industria e instaló bolsas de aire mal hechas que podían explotar en cualquier momento o que podían no explotar cuando debían hacerlo, en un impacto. Y por eso Honda eh, llama a revisión a sus modelos para que vayan a las agencias, chequen el BIN de sus autos en los concesionarios y revisen si necesitan cambiar la bolsa de aire. Si es necesario, ojo, es completamente sin costo. Es una, una medida de seguridad que Honda toma en pro de sus clientes para que sus autos sean pues tal cual, seguros como sabemos que son. La, los eh, sistemas productivos de las marcas son tan precisos que hay forma de saber con el número de serie qué coche o qué lote de autos tiene cierto componente que pudo haber sido, digamos, defectuoso para reemplazarlo después de que el cliente ya lo tiene y que el coche no tenga fallas en las manos del cliente.
1: Es Importantísimo, porque eh, de, de hecho incluso la marca mandó un comunicado. Yo hubo un accidente fatal en México. Pasó en diciembre del año pasado. Entonces, acérquense, vayan. La gente no está yendo. La gente, y, Ay, no, eh, bueno, es, es que, gratis. Y es tu seguridad. ¿tienes no es siete culpa años de Honda.
2: Este, este recall,
1: ¿eh? no, no es culpa de Honda. Es un proveedor que reconoció que el que error vale. y lo está reparando. Los recalls pasan, obvio. Nunca había habido un recall tan. Es el recall más grande eh, de la historia de, de toda la industria automotriz, por mucho. Pero bueno, lo están corrigiendo. Acérquense, vayan con su concesionario, es completamente gratis, no les tiene que costar ni un peso, y es por la seguridad de ustedes. O sea, tal cual,
2: ¿eh? ¿Qué pasa Importantísimo, tú? rápidamente, perdón. Un accidente eh, hasta tonto, un accidente simple, que con una bolsa de aire en función, en forma es eh, ni siquiera de lesiones, se puede convertir en un accidente fatal. Entonces, el, el recall tiene ya siete años y muchos clientes siguen sin acudir. Vayan, les quitan menos de dos, tres horas, dejan el coche, lo recogen, y es completamente sin costo, en pro de su seguridad.
1: Efectivamente. Entonces, pues, oigan, pues aprovechen, ¿no? Digo, hagámoslo. Al final, si confían un poco en la marca, la marca también está confiando en ustedes, vale mucho la pena que lo hagan, ¿no? Vayan por ahí. Y por otro lado, eh, mi querido Diego... Pues llegó el auto de nuestros sueños. Sí, literalmente. Y así como llegó, se fue.
0: Sí, ¿No? lamentablemente, Oiga, exacto.
1: ¿Qué está pasando con esto de, de, de los deseos y las ventas online que los coches vuelan? Voló el Jimmy, bueno, están como locos, ¿no? Este, vendieron ya, van 3.500 autos que vendieron en, en 78 horas. O sea, una locura. O sea, todo, Ya van cosas, a llegar a
2: 5.000 unidades vendidas en México. Van a llegar a 5.000. O sea, ahí G se las dejo.
1: Todos en preventa y todos volaron. Luego llega el León, también se agota en, en un par de horas las unidades que trajeron. Y ahorita llega Bronco con la versión Badlands en dos y cuatro puertas y se agotan en dos horas también, ¿no, mi querido Diego?
0: Creo que duraron cerca de 40 minutos ah, la 40 preventa minutos, de esas perdona. dos camionetas. Pero lo interesante es que, bueno, sabemos que la Bronco es el todoterreno duro y... Bien hecho, precisamente para 4x4, el rival ahora sí de Jeep Wrangler, no como la Bronco Sport. Aquí tenemos un vehículo todoterreno desde cero, y pues la verdad es que no es nada accesible como el Jimny. ¿eh? Iniciaba en 1.215.000 pesos para la versión de dos puertas, de la cual nada más hubo 50 unidades de lanzamiento, y 1.265.000 pesos para la edición wow. de lanzamiento de cuatro puertas. De esas había 100 unidades y también volaron, creo que en menos de 40 minutos. Híjole, está complicado. Y bueno, sabíamos que esta camioneta solamente iba a venir en un color exclusivo, gris ártico, que la verdad se ve bastante bien, así como ese gris también que utiliza el Jimny. Y todas venían con el motor de 4 cilindros, 2.3 litros turbo con 270 caballos, 310 libras-pie de torque y caja automática de 10 cambios en la versión Badlands. Un
2: un tiro directo Héctor Diego a la Jeep Wrangler, sí, o
1: sea,
2: con las dos carrocerías con un motor sí. muy similar, la Jeep llegó a tener antes un motor turbo y luego lo reemplazaron aparentemente por un tema de fiabilidad, por un V6, por el, regresaron el Pentastar, es un tiro directo, un coche de formato muy similar, precio similar incluso, me parece que sería interesante ver qué pasa ahora que ya no hay edición de lanzamiento, que llegarán modelos digamos de línea, llegarán otras versiones, a ver en cuánto se colocan los precios. Y a, y a ver además, si viene el b 6 también, ¿eh?
1: Claro, claro. Y, y, y veo el equipamiento mucho más completo en esta Bronco que lo que encuentras en los Jeep, ¿no? Y que el Jeep le tienes que agregar muchas cosas y esta prácticamente ya trae todo, ¿no? Si no me equivoco.
0: Exacto, viene ya con los siete modos de manejo GOAT. Que también incluye un modo baja en esta versión Badlands, Tiene el nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12 pulgadas y el nuevo sistema Sin 4, eh, sonido BNO de 10 bocinas y subwoofer, tapicería de vinil grado marino, o sea, está súper completa la camioneta y aparte también se le quita el techo, las puertas, igual que el Wrangler. ¿Qué tal? La verdad.
1: Un producto, asas, asas. Eh, eh, mucho. Vayan todavía pueden encontrar en ford.com.mx la información sobre la camioneta y evidentemente en autologia.com.mx para que chequen los detalles, conozcan de qué coche estamos hablando, si es que todavía tienen la osadía de no saber cuál es el auto que se ha vendido como pan caliente y que además promete ser una verdadera joya. A mí ya se me cuecen las habas, de verdad, por poder manejarla cuanto antes. O sea, honestamente, pinta muy, muy bien como un productazo, la verdad. Pero bueno, toda la información la pueden encontrar en autologia.com.mx. Nosotros nos vamos a ir a música Recuerden nuestras líneas de contacto Arroba Autología Online, arroba Solo Autos Después de la música vamos a platicar sobre Un par de lanzamientos también interesantes Y un no lo sabías Una ¿Sabían que existió una caja manual O estándar pues, y automática al mismo tiempo? Bueno, lo platicaremos regresando de música Aquí en Autología Radio No lo sabías, no lo sabías Estamos de regreso ya en Autología Radio a través del 105.9 DFM. Le recuerdo nuestras líneas de contacto: arroba Autología Online y SoloAutos. Y nuestras páginas: www.autología.com.mx y SoloAutos.mx. Mi querido Diego, si alguien tiene la osadía de no habernos escuchado desde el principio del programa y se perdió muy buena información, ¿cuál es nuestra recomendación, mi querido Diego?
0: Bueno, pues mira, los tenemos bastante chiqueados porque se los tenemos completamente resueltos. Suscríbanse al podcast de soloautos.mx, donde van a poder escuchar toda la información acerca de nuestro programa de radio, del mundo automotriz, análisis de compras, también tenemos ahí entretenimiento de vez en cuando ahí con el hater, o sea, suscríbanse porque tenemos muchísima información auditiva para ustedes en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Amazon Music incluso, entonces suscríbanse y cualquiera de las plataformas que ustedes utilicen, seguro ahí estamos.
1: Es correcto. ¿Quién los quiere más que nosotros? Exacto. Condenadotes. Nadie. <risa> Nadie. Como decía, que ahí sí ya me vi, revelé mi edad. No quiere decir que ya esté eh, para eh, como anotarme la vacunación, pero por cerca. <risa> no me toca la siguiente mero, semana, la registro, pero estamos cerca. Por ahí revelé nuestra edad. Pero bueno, oigan, surgió una... una pues una tecnología nueva que me parece poco menos que fascinante. Son esas cosas que dices, ¿cómo nunca se le había ocurrido a nadie? Y está Exacto. padricisísima. ¿A qué me refiero, Diego? Creo que tú lo vas a explicar mucho mejor que yo.
0: Exacto. Bueno, pues esta es una de las ventajas de todas las actualizaciones inalámbricas que pueden tener ahora todos los vehículos con toda esta nueva tecnología de conectividad. Y precisamente en la Ford Lobo, la Ford F-150, el vehículo más vendido en Estados Unidos, llegó una nueva actualización en el sistema que tiene una nueva aplicación que se llama Smart Hitch, que les va a permitir a los propietarios medir, pues, así tal cual, medir cuánto es lo que están cargando o lo que van a arrastrar para que pues, puedan cuidar mejor de su pickup, así de fácil. Pero tal? es
1: que esta, pues, si nadie va, va diciendo. Oye, compadre, échale dos sacos más, no, no, ya te pasaste, o sea, ya te pasaste, necesitabas tal cual que alguien te dijera y pues qué mejor que con la tecnología y con lo que existe hoy en día, o sea, digo, el tema es que son semiconductores para eso, ¿eh? sí. y sabemos sí. que está medio agotada la industria sí. en ese sentido, pero bueno, al final me parece una, una, una cosa fascinante, Diego.
0: Exacto, porque lo, lo más interesante es que integraron todo esto a través de la aplicación de Ford Pass, donde tú puedes estar este, al pendiente de todo lo que pasa con tu vehículo, de tu Ford Lobo 2021 en este caso. Pero a ver, si tú tienes a lo mejor a tus trabajadores, porque pues sabemos que los lobos a lo mejor son para los dueños de las empresas que están cargando la camioneta, las calaveras van a tener unos LEDs donde van a indicar qué tan cerca estás llegando de límite. Así como cuando hay, hay vehículos que muestran la, el estado de la carga de ¿De, de la batería?
1: ya sobre el estado así de también. los neumáticos. Justo así. El estado del aceite, de la caja, temperatura, todo ese tipo de cosas. Pues fantástico poder hacerlo ahora. Y, y pensando en un tema de utilidad, ¿no? Porque creo que Ford es de las marcas que cuando tiene un hit, pocas veces se equivoca, ¿no? Lobo, Mustang, las SUVs, o sea, lo otro quizás no le fue muy bien, ya dejó de hacerlo, pero estos productos y luego en particular la cuida como si fuera la línea de sus ojos como se solía decir, ¿no?
0: no claro, pues es que sabemos que es el vehículo más vendido en todos Estados Unidos y recuerden que ha, incluso ha llegado el a ser mundo, el vehículo sí. más vendido del mundo y eso que solamente se vende en Norteamérica entonces claramente es uno de los vehículos, es más me sí a decir que es el vehículo más importante que tiene Ford en su momento sí. y pues tienen que, todo este tipo de utilidades que le dieron a la nueva generación Van más allá de mostrar cosas más atractivas, un diseño un poco más revolucionario, no. Se centraron en el trabajo y esta es prueba de ello, tal cual.
1: Sí, tal cual. Ya pronto tenemos oportunidad de manejarla. Ya por ahí empieza a haber camionetas para pruebas. Ya. la híbrida. Poder, sí, pronto vamos a poder conducirla. Entonces, igual una sorpresa te llevas, mi querido Diego, pero bueno, ya estaremos pendientes de ello. Mi querido Fred, hiciste un tema súper interesantísimo de esas cosas que solamente Fred Chabot puede descubrir en sus ratos de ocio, entre 3 de la mañana y 5 de la mañana. Exactamente, por ahí. Más o menos. Más o menos. ¿A qué, a qué me refiero, mi querido Fred? O sea, ¿cómo, cómo que una caja que tenía... Eh, era como ambivalente, por así decirlo?
2: Es que Héctor, Diego, era una caja automática y manual al mismo tiempo. Es okay. una Se, se llamaba eh, Q-System. Y es de Alfa Romeo. Se vendió, bueno, debutó en el 99 en producciones. No, es un concepto que, que, que nunca se vendió. Estuvo a la venta en Europa. Hay varios coches con esta caja. Y eh, básicamente toma el, digamos, el esquema de las cajas automáticas con modo manual. Pero aquí, en lugar de tener eh, el plano, en el plano adyacente el PRND y luego el más menos, tienes tal cual un patrón de H, es decir, el 1, 2, 3, 4, tal cual lo conocemos, para cambiar de marcha y tener ese mismo tacto que en una caja manual, con la ventaja de que cuando no quieres eh, cambiar manualmente, deslizas la caja a la derecha y pasas a drive y sin ningún problema.
1: O sea, ah, a ver, a ver, a ver eh. si lo entendí. O sea, era una caja automática que tú podías seleccionar la relación en la que quisieras estar, pero físicamente. O sea, tú movías la palanca para ponerla en tercera, sin clutch. Entiendo. Así es.
2: Así es. Las cajas por eh, modo manual actuales, las doble embrague, las SG, las PDK, como las quieras llamar. Tienen, son secuenciales, ¿por qué? Porque siguen una secuencia, no puedes pasar de cuarta a segunda sin, sin pasar por tercera, por ejemplo. Esa es la diferencia con una manual tradicional, que sí puedes pasar de quinta a tercera, de quinta a segunda, de cuarta a primera, como tú quieras. No tienes que pasar exactamente por toda la secuencia de relaciones que hay antes o después de esa. Bueno, esto es precisamente eso, es, tienes tu caja automática normal con parking, reversa, neutral y drive, y deslizando a la izquierda, en un plano adyacente, tienes en lugar de el tradicional más menos, para cambiar manualmente, tienes tal cual un patrón de caja manual, como si fuera un coche manual. Primera eh, a la izquierda arriba, luego segunda para abajo, tercera a la derecha arriba y cuarta para abajo. Tal okay. cual.
0: Pero bueno, así como suena, suena interesante, pero también este, sabemos que pues, es de Alfa poco, Romeo de los 90 bastante y, pues, mucha sí. electrónica, entonces me imagino que por algo no
2: floreció, o, o sí. Es que lo que pasó fue que por tema de espacio, el tener el, 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 la caja automática normal, con parking realista en neutral drive, y luego las cuatro velocidades, 1, 2, 3, 4, en el patrón de h tradicional, no había mucho espacio. Entonces se limitó solamente a cuatro velocidades. Y eso, eh, en ese momento era más común de lo que creímos en Europa, ¿eh? en cajas automáticas era muy normal, porque como las marcas y el público favorecieron a las manuales, los fabricantes daban siempre una opción manual de 5 de 6 muy buena, y la automática la dejaban con cuatro. De hecho, no sé si recuerdan que hace poco, por ejemplo, Peugeot tenía en México su automática de 4
1: Sí, claro. Porque hay, en los hay mercados marcas, principales,
2: siempre. esas automáticas no eran importantes. Igual Ford, no sé si recuerdan que el Eurofocus era de 4 Sí, sí,
1: sí.
2: Es lo mismo. Eh, nada más que cuando cambiabas uno manual, pues era importante que fuera de más relaciones. Y por esa razón, por ser solamente de cuatro, tenía desarrollos muy, muy largos y solamente llegó a asociarse a un motor V6 de 2.5 litros, porque tenía, ese tenía mucho más torque y no era necesario, digamos, tener eh, más relaciones. Aunque, ojo, ese mismo auto, en su opción manual tradicional, tenía seis relaciones. Ok, pero o sea, yo, bueno. O
1: sea, resultaba más, mejor tener el manual, ¿no? Digo, a menos que... Oh, sí. es, es una opción interesante, Diego.
0: Pero es que te, te, te imaginas, ¿no? Vienes de la cartera de montaña, vienes muy a gusto con tu caja manual, divirtiéndote en tu Alfa Romeo, y vas entrando a la ciudad, ya sea eh, Guadalajara o ya sea la Ciudad de México, vas entrando por López Mateos, te toca todo el tráfico, lo pones en drive y te olvidas de todo. Suena muy bien en papel, la verdad. Es lo sí, mejor yo,
1: yo, de los dos
2: mundos. Sí, sí yo creo
1: que para la, época, para la época era fantástico, y sí, la opción de poder manipularlo manualmente yo creo que era... Sobre. Hoy en día ya tenemos cajas que permiten eso, lo que pasa es que la electrónica pues ya cuida mucho y protege mucho las cajas y a veces ya pues ya no puedes hacer los cambios. No hay un punto en el que dice, ya no, aquí de aquí no pasa, chato.
2: Además, no me van a, uh, me van a disculpar, pero no hay nada como el tacto de una caja manual, como meter la segunda,
1: meter totalmente. la
2: primera. Ese clac, clac que te da la caja y eso claro. no te lo da, jamás te lo va a dar el más menos de una paleta, de una paleta al volante o incluso el más menos de la, de la, del selector de la palanca hacia arriba y hacia abajo.
1: Sí, estoy totalmente Esta de acuerdo contigo. Tiene eso, tienes ese tacto justo eh, acabamos de manejar el Mac One, manualito, caja de 6 soberbio, pronto les contaremos un poquito más de ello, pero sí no hay como ese tacto, aunque hay cajas muy buenas hoy en día que ya funcionan muy bien, pero toda esta información la pueden encontrar en autología.com.mx y solo autos.mx para que estén bien informados y chequen hasta cosas que estoy seguro que ustedes no lo sabían vamos a música y regresamos con más aquí en Autología Thank mm -hmm. De regreso en Autología Radio 105.9 DFM. Le recuerdo nuestras líneas de contacto por si tiene alguna duda, comentado, sugerencia o quiere que le ayudemos a responder alguna de sus preguntas en arroba Autología, no autos. También lo quiero invitar a que esté pendiente de nuestro Twitter porque estamos eh, debutando nuestra sección de Espacio Autología, donde pueden tener conversaciones inmediatas con nosotros a través de la plataforma. Eh, cada más o menos cada tercer día, entre las 12, 12 y media del día o 5 y 5 y media de la tarde, estamos haciendo, abriendo estos espacios para platicar sobre temas de la industria automotriz que sabemos que son importantes para ustedes: modelos, presentaciones, pruebas, comparativos y escucharlos para ver qué piensan o qué quieren saber o discutir, tal cual abiertamente, claramente y sobre todo muy profesionalmente sobre. Este fascinante mundo de los coches, qué piensan de los coches, qué tienen, qué quieren saber. En fin, un espacio de conversación abierto para todos aquí en Espacio Autología a través de nuestra plataforma de Twitter. Y bueno, dicho todo esto, nos vamos a ir a un comparativo del que salieron chispas en el espacio precisamente anterior que hicimos el día de ayer. Donde hablamos precisamente mi querido Fred Chabot. Y te digo a ti porque tú has manejado muy bien los dos autos y te aventaste a hacer el análisis. Nuevo Seat León que encaja directamente por precio y orientación, contra el Mazda 3. Es como este segmento dentro de los hatchback compactos, que cada vez hay menos en México, eso es verdad. Ya quedan tres. Pero, pero estos dos son los dignos representantes, ¿no? Tenemos por ahí... Sí. Hay un 308 que va a cambiar. Que no hay un, se vende
2: la versión regular, se vende ah, solamente el GTI
1: Exacto, hay aquí. un Forte por ahí que tiene tanto versión regular como versión deportiva... Y estos dos, o sea, se acabó, es un segmento. Yo recuerdo a veces comparativos que llegamos a hacer hace algunos años, que eran seis o siete rivales, ¿eh? había Focus, había Golf. el Golf, ahí, ahí nomás con esos, ¿no? Ya son seis coches, más o claro. menos, ¿no? <coughs> Interesante. Y es que bueno,
2: son Héctor Diego, me parece, los máximos exponentes de los coches compactos, ágiles, deportivos, de muy buen manejo, de muy buen tacto, sin llegar a ser deportivos, sin llegar a ser la versión Cupra o la versión turbo del Mazda 3 o un GTI por ejemplo, y por eso es que me parece que dan muy bien. Siempre lo interesante, con una filosofía, cada uno muy representativa de su marca. Seat, con su motor turbo, como sabemos, es uno de sus grandes, digamos, distintivos. Y Mazda, que desde hace ya casi 10 años, cuando empezó la moda de los turbos, apostó precisamente al opuesto, a tener motores muy eficientes, pero más grandes. Sin turbo, eso sí, con una relación de compresión más alta, para obtener casi lo mismo pero una respuesta más directa y más pareja. Es la, 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 la idea. Ahora, eh, hablamos de que el Mazda tiene, sí tiene dos opciones de motores. Tiene el 2.5 atmosférico de 136 caballos y Perfect. tiene ya el 2.5 turbo de 227 caballos. Y Seat, de momento, tiene solamente el 1.4 turbo. Cuando la marca se caracterizaba por tener en versión SFR un motor un poquito más potente. decir este, tenías un 1.4 en el León y un 1.8 o un 2 litros en el León FR que ahora de momento todavía no lo tiene
1: claro, ahora vemos hay muchas similitudes en ese sentido finalmente, se hay plataformas turbos pero lo interesante es el precio ¿no? Miquel ¿cómo se colocan en precio? que es de ahí la idea precisamente como de hacer este eh, primer análisis de características y sensaciones de manejo que ya tuviste
2: es que exactamente, porque además el León llega en dos versiones solamente, Style y FR las dos con motor 1.4 Turbo caja de 8, curioso, tampoco hay caja manual que es uno de los distintivos, y tampoco caja doble embrague, que era muy característico de León. Automática de 8, versión Style 440, versión FR 498, en números cerrados, porque estaban a 439, pero bueno. El Mazda 3, eh, tienes una versión iSport por 413.000 una versión iGrand e Touring por 463.000 y una versión S Grand Touring, que tiene el equipamiento de la más barata, pero con el motor turbo y tracción integral. Entonces, fíjate, puedes tener el Mazda 3 eh, más potente y taxura integral por incluso menos dinero que el León FR con el motor 1.4, de solamente 150 caballos, pero en el León FR tienes más equipamiento. Entonces, Correcto. ahí es todo un tema de qué quieres tú, porque también puedes tener un Mazda 3 y Grand Touring con el motor menos potente, el de 186 caballos, que sigue siendo más rápido que el León, pero por 40 mil pesos menos que un FR, y ahí sí, con más equipamiento que el FR.
1: Un, un traslape muy interesante. ¿cómo se colocan? Ahora, en la versión, en esas versiones, ¿cuál es el equipamiento y cuál te gusta más a ti en el equipo? Quítate la camisa de Mazda,
2: por favor. No, no, mira, a ver.
1: Y, y cuéntanos. No lo voy a hacer, ya dijo.
2: Eh, en el Mazda 3, el iSport, por 412 mil pesos, ya tiene un equipamiento muy completo. O sea, ya tienes... Eh, Renes de 18 pulgadas, faros de LED, quemacocos eléctrico, clima electrónico de dos zonas, llave inteligente, arranque remoto, asiento de conductor eléctrico de ocho posiciones con ajuste lumbar también eléctrico. Es interesante que es una versión de entrada y ya tenga todo eso. CarPlay Android Auto, eh, volante y palanca de cambios de cuero, en fin, pantalla de 8 pulgadas, cuadro digital incluso, y audio de ocho bocinas. Eso lo tienes ya en el Mazda por 412 mil. En el león Style, eh, por ejemplo, tienes renes de 17 pulgadas más pequeños, Tienes una sola zona para el climatizador, no dos. Pueden ser pequeñeces, pero hay que mencionarlo. Y no tienes asientos eléctricos, ni cámara de reversa, que sí tienes ya en el Mazda. Tienes una pantalla más pequeña que en el FR, de 8.3 pulgadas. Sí tienes interfaces móviles y un sistema de audio de seis bocinas. La llave es inteligente solamente para arrancar, no para entrar al auto. Y tienes seis bolsas de aire y ESP. En el Mazda tienes siete bolsas de aire y ESP. Esto considerando que el Mazda además eh, cuesta prácticamente 30 mil pesos menos en esta versión okay. eh, digamos iSport 4.22 cuesta con la caja automática equiparable al ladrón son 20 mil pesos menos
1: ahora eh, otro punto importante además del equipamiento va a ser el tema de plataforma y manejo, claro que sí ya es los que... manejaste los dos, bueno yo manejé la plataforma ya en el Formentor pero no es lo mismo a ver, o, o sea ¿qué oh, oh, no. viste? ¿qué viste y qué sentiste en cuanto a plataformas?
2: es que hay aquí una diferencia desde el enfoque eh, los dos siguen apuntando a ser coches divertidos, coches que comunican y que mantienen digamos, al conductor siempre dentro de la prioridad. Pero el español es en general más ágil, es más inmediato en sus mandos. Eh, y el japonés tiene, tiende a ser más silencioso, más refinado, con una marcha que nos parece un poquito más sofisticada que en el León, un poquito más elaborada, por llamarle así, y que comunica más. Es decir, en el Seat tienes una dirección con menos peso, aún en modo Sport, pero es más rápida y eso le da eh, reflejos casi felinos al, al león. El Mazda no tiene esa agilidad, pero te da mejor retroalimentación. Okay, eso, entonces,
0: uh
2: -huh. sí compensa,
0: ¿no? Y yo creo que vemos aquí una clara, a lo mejor, evolución del modelo de Mazda. Digamos que el Mazda maduró, por así decirlo, yes. es un poco más refinado, tiene otro enfoque, pero pues o sea, tiene que mantener esos valores más juveniles, precisamente en sus productos. Y esta maduración o esta mejora se ve en otros aspectos, ¿no?
2: De acuerdo. El Mazda sigue siendo un coche que pone al conductor en el centro de todo, que lo involucra uh -huh. en la conducción. Pero también lo mismo un poquito más. En el Seat, por ejemplo, la internalización es un poquito menor. Se mete más el ruido del viento, un poquito más el ruido, del, ruido del, de la rodadura. En el Mazda no. Eh, ahora, curioso, ¿eh? Tema de plataformas. Eh, el Mazda es bastante más pesado porque comparando cajas automáticas el León está en 1,262 kilogramos en vacío y el Mazda en 1,410 son 150 kilos más para el Mazda
1: okay, y eso es muy con muy el motor
2: 2.5 si te vas al Mazda 3 con el motor turbo y all-wheel drive son 1,540 kilos, son casi 200 kilos más no, no, un poquito más casi más. 300 kilos 300, Perdón. ¿verdad? 300 kilos más eh, Ahora. son un coche lleno digamos el Mazda, un hater Andale.
1: Sí, un hater, exacto El, el Mazda
2: es 9 centímetros más largo Y tiene 4 más entre los ejes, es más grande Y eso también okay. repercute obviamente en el peso Aún así, y si tenemos tiempo eh, El Mazda 3 con un motor 2.5 de 186 caballos El motor base sigue siendo, creemos, más rápido que el León ¿Por qué creemos? Porque no hemos probado, todavía probado El León de 0 a 100 Pero tenemos una referencia con la Teca Que es el mismo coche, mismo, el mismo motor, misma caja Y solamente pesa 70 kilos más que el Sea. Y en la TECA obtuvimos una aceleración de 0 a 100 en 12.3 segundos, así que esperamos que el León esté en torno a los 11 bajos,
1: 11.1, 11.10 altos, 10.9.
2: Y el Mazda, ya probado en Ciudad de México, misma altitud, nos hizo 10.1, o sea que el Mazda, aún con el motor menos potente, podría ser un segundo entero más rápido de 0 a 100.
1: Sí, habrá que ver también un poco de un poco listas orientaciones y todo. También entendemos que el León es turbo tiene un poquito menos de caballos, tiene también un poquito menos de torque. Recordemos que los motores de Mazda eh, si se caracterizan por algo es por tener muy buen rango de torque, son motores muy pareja. fuertes. Eh, entonces, a mí lo que me parece interesante, Fredo, es que tenemos dos puntos de vista. Eh, quizás no sea el mismo cliente, también. O sea, creo que puede que sí sean clientes un poco diferentes. A mí el Mazda me parece eh, un coche, como dice Diego, un poco más maduro quizás para un para un comprador, eh, no me gusta mucho decir más adulto, por así decirlo, eh, pero quizás es alguien que ya tenía como pensado el Mazda como tal, ¿no? Y el León creo que sí es un coche que muchas personas que igual estaban buscando otros autos dicen, pero es que ya viste qué bonito está León, es nueva plataforma, nuevo diseño, cambia, o sea, a mí personalmente el León eh, me parece que lo que he visto en términos de calidad de materiales, sensación y todo, es un brinco muy importante respecto al anterior. O sea, sí se coloca el León como un coche completamente diferente, o sea, va un escalón arriba de lo que estábamos visto, que fue quizás lo que pasó en su momento con esta, esta plataforma de Mazda 3, este nuevo Mazda 3, respecto al anterior, tuvo un brinco muy importante en calidad, manejo, y me parece que León va siguiendo también mucho como en ese sentido, ¿no?
2: De acuerdo, es que el cuidado al detalle en el Mazda es casi obsesivo. Ahora, creo que León Style con el 1.4 está bien, Quizás es un poquito más costoso que el Mazda, pero es lo que hay que pagar por tener un coche también más nuevo, con la última tecnología del grupo Volkswagen, de chasis correcto. y, de, y de, de, de cajas. Pero me parece que ya en el FR sí es 1.4, es un motor para consumos, no para desempeño. Se le queda corto a un FR. O sea, creo que el FR ya tendrá, y va a llegar, ¿eh? lo van a traer, el 2.0 turbo de 190 caballos. Sí, que correcto. ojo, en papel va a quedar corto con el turbo de Mazda, pero siendo más ligero y eh, con la forma con la que sabemos que el grupo Volkswagen aprovecha cada caballo que tiene con sus transmisiones con sus buenos chasis y con su peso podría a terminar cumpliéndole claro. al Mazda 3 eh, aún con 40 caballos menos
1: Sí, correcto, correcto pero todo este análisis lo puede revisar en autología.com.mx échele un enojo, cheque todos los detalles y decida cuál de los dos podría ser su favorito nosotros vamos a ir un corte y regresamos con el primer contacto que tuvimos con el Cupra Formentor ¡Qué carrasco. esto es el
0: lanzamiento de la semana
1: vamos de regreso en Autología Radio último bloque, le recuerden los términos de contacto arroba autología online arroba solo autos y las páginas de internet www.autologia.com.mx y soloautos.mx, pues si usted está en proceso de compra y venta de un auto, ahí va a poder encontrar las mejores opciones, los mejores precios y sobre todo, ¿sabe qué? Un sitio seguro para poder comprar y vender coches. Entonces, vayan ahí, soloautos.mx, cheque, ahí, no me crea pruébelo, cheque, el auto se anuncia hasta que se venda, un solo pago, así es que, una muy buena opción en el mercado. Y ya que hablamos de un solo pago, este... Híjole, necesito que me presten 850 mil pesos, chavos.
0: Ah, híjole, me habías dicho un poquito antes, pero... Bueno,
1: creo que en 810... Fíjate, 000, los, los acabo invertir, de invertir Que los dealers... Que los dealers, <risas> dealers tienen unas promociones de 800 mil pesos.
0: ¿Eh? Ay,
1: Suena ¿Qué? Suena mucha lana, pero... O oh, oh, ándale con una tarjeta esas de regalo, mi querido productor. Con una de esas. Pero, ¿saben para qué los quiero? A ver. Para una formentor
0: La verdad. ¿A poco sí, a tengo, poco sí, de veras, pues, las expectativas
1: ayudarte, pero son buenas o no? Fíjate que, ver, fíjate, fíjate, cuando, cuando vimos, eh, haz de cuenta, cuando empezó la marca eh, con el tema de separar Cupra de Seat, yo dije, sí dije, sí como porque, o sea, pero qué necesidad como de complicarse, ¿no? ¿Para qué si los Cupras se venden? Ahora ya lo entiendo, de verdad, la marca ha sabido poner en una posición muy diferente a Seat de Cupra. O sea, hay una gran diferencia. Eh, es, tan, es tan sencillo como las diferencias que encuentras entre Audi, Seat, Volkswagen, Skoda. Así, tal cual. fue.
2: Sí, para el grupo Volkswagen creo, Héctor, Diego, a la audiencia, que creo Cupra precisamente Cupra es el lugar entre Volkswagen y Audi. Correcto. porque. El grupo tiene a Skoda, que no se vende en México, como acceso. Luego tiene un poquito más arriba a Seat. Un poquito más arriba a Volkswagen, ya como marca... Ahora sí que sí. aunque me, 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 me agarran a golpes, casi premium, de, 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 de enfoque, de calidad de materiales. Sí, sí, sí. Y arribita a Audi. Entonces cubra, cubre ese espacio entre Volkswagen, ahora que Volkswagen, digamos, bajó un poquito para buscar volumen, y Audi.
1: Eh, sobre todo entendiendo que en México, y en el resto del mundo también, Volkswagen... Eh, se encuentra en una posición en la que los vehículos son un poco más costosos y a lo mejor no vamos a tener toda la gama que nos gustaría. O sea, ya Ni en Estados Unidos vamos a tener el Golf 8, por ejemplo. ¿no? Entonces, con esos detalles, la marca supo dónde acomodar Cupra, pero no nada más fue como acomodarla por eh, diseño o desempeño, sino como... Ah, no quiero sonar comercial, pero de verdad como un estilo de vida. Lo que pasa es que todo lo que está alrededor de Cupra está... Como súper bien definido de quién es el comprador, quién es el, el cliente, cómo es, qué es lo que busca. Qué. Entonces, desde los diseños de las concesionarias, los materiales, las cosas que se venden, se usan, se tienen, entienden, en todo lo que tiene que ver con Cupra. Es como esta onda, es que no sé cómo decirlo, pero es como, como un tuning europeo de los, de los de antes que eran tan buenos. O sea, de con calidad. Con, ajá, con... Como, como, le, como el M, como el AMG, como el RS, pero para SEAT. de cuenta. Entonces la marca dice: vale la pena volverlo eh, como independiente Cupra. Y de hecho, Cupra en, para, para SEAT es. Eh, y, y para México es importantísimo. Cupra es. Eh, México es el país donde más Cupra se venden después de Europa. Entonces, tenía mucho sentido eh, que la marca fuera importante en el desarrollo eh, prácticamente esto es un relanzamiento de Cupra Cupra se lanzó justito antes de la pandemia sí. y pues vino a moverle todos los planos, ¿no? vino a sacudir todo, entonces la llegada de Formentor a nuestro mercado con Cupra eh, es como una especie de relanzamiento eh, recordemos que el primer Cupra Garage nivel Mundial estuvo en México la marca hace muchas cosas con, con el concepto Cupra en nuestro mercado y la llegada de Formentor también tan pronto, porque es realmente pronto eh, eh, es, es, es impresionante, ¿qué está llegando a México de Cupra? pues lo, lo tope, o sea, el, el modelo más equipado, más completo, más potente que existe en Europa que, to que se vende actualmente llegó a México, porque luego va a haber un bz 5 que es una versión todavía más deportiva, pero el, el motor de 310 caballos es el que llega a México la marca dijo, vamos con todo hay equipamiento que no está, no está todo el equipo pero está prácticamente lo que creo que necesita, lo, lo, lo que tiene que llevar, Frado.
2: Es que me parece que ahora que Volkswagen, por ejemplo, ya no puedes tener un Golf R, probablemente no llegue el R de octava generación. Y no puedes tener tampoco una Tiguan europea, la versión corta, eh, la versión R, con 300 caballos de fuerza, porque llega una versión específica para Norteamérica, más larga, digamos, más familiar. ¿Quieres un Volkswagen? Eh, un auto del grupo Volkswagen con lo mejor, la, la, la máxima carga tecnológica que la, el grupo ofrece en Europa, tu alternativa es Cupra. ¿Quieres el motor más potente? El de 310 caballos de fuerza. Cupra. ¿Quieres la tracción integral que Volkswagen no ofrece en un modelo deportivo en México? Cupra. ¿Quieres hasta en el tema del chasis adaptativo, que me parece una maravilla, cómo puedes variar entre una marcha deportiva firme y una marcha que simplemente se traga imperfecciones y te mantiene cómodo? de nuevo Cupra, no lo tienes en un Volkswagen, tienes que irte a Audi para tenerlo como opcional, pagarlo extra, y muy y una Teca, una Formentor, seguramente también el próximo Cupra León, te lo van a dar de serie, con un precio muy razonable.
1: Ese, ese es un poco el punto, Fred Diego, eh, estamos en un vehículo que cuesta 855,900, si no me equivoco, o sea, 856, 100 pesos más, 100 pesos, <risa> ya estás alto ya llegando a ese punto que importa. Sí, claro, eh, y no existe otro modelo no en el grupo Volkswagen, en el mercado mexicano que te dé eso. Justo es lo que acaba de, de, de enumerar mi querido Fred. Todos esos detalles de carga tecnológica orientada a la conducción y que lo hace muy bien, pero extremadamente bien y que no lo vas a encontrar en nada. O sea, lo puedes encontrar en un Mercedes Benz AMG 45 que no se vende en México, por cierto. O sea, buscalo, no. No, no lo encuentras todavía. Que a ver, si la versión de entrada de Mercedes-Benz vale 822 mil, que tiene un motor de 160 caballos, imagínate lo que te va a costar el de 306 caballos de AMG, con el extra de equipamiento, y que seguramente ni siquiera va a tener la suspensión adaptativa, porque eso en México es muy difícil que lo encuentres con un modelo como el serie. O te puedes ir al X2, eh, Fredo, el, M100, el M35, que sí tiene los 306 caballos, que sí es X-Drive, que... Pero, pero tiene seguramente mucho del equipamiento que tiene Cupra lo tendrías que pagar extra como opción, extra, claro. como
2: opción. Sí. fíjate Héctor, y vale un millón cien
1: mil pesos eh,
2: un millón ochenta mil, exacto y tienes que pagar extra, y yo me atrevo a decir por ahí me van a decir, ¿cómo comparas a un Seat? que es un Cupra, pero con un BMW ¿cómo te atreves? bueno me atrevo a decir, habiendo manejado ya la X2 que además en tema de materiales y en tema de acabados la Formentor, no la he visto en vivo, pero sí la Teca que es incluso un escarpito por debajo.
1: Te lo digo Está en mayúsculas.
2: Al nivel o por encima de una X2.
1: Te lo voy a Sin decir duda. en dos palabras. Impe, cable.
2: Sí, no, <risa> no tengo duda. Eh, soberbio
1: aquellas... Soberbio la calidad de materiales, asientos de cubo, piel de muy buena calidad. Tiene todo el sistema de iluminación de LED interior. Hay una cosa que es fascinante. O sea, tú pones la direccional y quieres dar vuelta a la izquierda, por ejemplo, a la derecha, y hay un objeto, persona o algo que además pusieron un radar que ahora son hasta 70 metros de distancia para que puedas ver si hay una persona o algo. Ya no te ya no tienes en el retrovisor el foquito, es adentro en la cabina con, con luces que cambian parpadean de color justo en la zona en donde debería de ir el retrovisor o donde está el retrovisor. Detalles súper exquisitos como el detalle táctil para subir y bajar el volumen, para mover el techo panorámico, eh, todo. Todo. Absolutamente, el, el, el nuevo el pantalla de 12.7 pulgadas, 12 pulgadas, perdón, grandísima, Android, Apple, CarPlay. Eh, inalámbrico, eh, además. Inalámbrico. Y lo interesante es que estás en la plataforma Evo del de grupo Volkswagen, con espacio suficiente para llevar a cuatro o cinco adultos, buena cajuela, en una posición un poquito... Eh, se ve un poco un coche más robusto, no es como un león, no es como un hatch, pero es entre un hatch y una SUV, es como más un crossover, pero la posición de manejo sí es baja, como de coupé. A mí personalmente me encantó, acelera bestial, tiene un sonido espectacular. Lo primero que recordé, insisto, es esos, ese tuning europeo, fino, elegante, muy bien, cuidado, con excelente buen gusto. O sea, no es un tuning este, brutal, así de, eh, medio charro, no, al contrario, es un tuning muy, muy bien aplicado para ofrecer un producto que, de verdad se los digo, a mí me dejó así de... No puedo creer lo que el auto es capaz de hacer, el equipamiento que tiene, lo bien que se maneja, lo sólido, lo plantado, lo efectivo, cómo transmite, la sensación que tienes en el interior, lo que percibes, los colores exteriores que tiene, los mates azul y negro. Todo lo que tocas, toda la experiencia en el coche es muy satisfactoria a ese precio. Te insisto mucho en eso. Porque quien quiere comprar un coche de esos se va por lo menos 300 mil pesos arriba. ¿eh?
2: Es que es lo que iba a decir Héctor. Quieres un X2, está en un millón mil pesos de entrada. Pero quieres vidrios tintados, ponle 10 mil pesos más. Quieres ayudas de conducción que la Formentor ya tiene, que ponle ya 40 mil pesos más. Quieres el indicador de presión de neumáticos, 5 mil pesitos más. O sea, claro. Todo eso la Formentor, por un precio mucho más barato, ya lo tiene de serie.
1: Sí, correcto. Eso es lo que más... Me llama la atención y entiendo que la marca lo está haciendo con la intención de... Veanme, aquí estoy. es una es, es, Quiero que, que prueben, que me conozcan. para que Ahora, lo interesante, ya para concluir, que se nos acaba el tiempo. Van a llegar versiones un poquito más abajo. Que ni siquiera van a ser tan costosas, pero igualmente buenas. como Con ese, dos, ese mismo 2 litros, pero con 190 caballos. Algunas versiones incluso híbridas sí está en el plan de la marca. Pero todo eso lo van a poder revisar, tanto en la web de autología.com.mx o soloautos.mx y en nuestro canal de YouTube donde tenemos ya ese primer acercamiento en arroba online Vayan, por favor, conozcan el producto, véan, véanlo, léanlo y dense cuenta de en dónde se está colocando Cupra en México. Gracias, mi querido Frechabot.
2: No, gracias a ti, Héctor Diego, nos vemos la próxima.
1: Mi querido Diego, también gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuviste un poquito más callado, mi querido Diego. perdón Sí, nada
0: más percibiendo todas las los detalles de los autos, pero aquí nos esperamos la siguiente semana y gracias a todos.
1: Les recuerdo que nos pueden encontrar todos los días en eh, soloautos.mx el podcast y también en nuestros espacios de Twitter a través de es sector campo esto fue Autología, nos escuchamos el próximo jueves, 8 de la noche, aquí en el 105.9 de FM.